0: Damos inicio a una nueva sesión de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Es bienvenidos y bienvenidas a este programa referente en España de este sector. Ciber se puede escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen la señal en todas las comunidades autónomas de España y además a través de los podcasts que son oídos tanto en España como en la tecnología. Está realizado por profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad Que desempeñan su oficio en distintos roles y organizaciones Os proponemos que sigáis con nosotros durante los próximos 55 minutos aproximadamente Y para ello contamos con un equipo fantástico, Daniel Vaquero wow. <risa> Hola a todos ¿Qué tal, Otra semana eh, tenemos también a Rocío Vaquero que a pesar del apellido no es familia del anterior, hola Rocío
1: Que sepamos, no somos familia, que sepamos Muy bien, pues sí. Eh, sí. otra semana más, una semana más aquí con, con vosotros, y encantada de estar en el
0: programa hoy ¿Qué tal doña Manuela?
2: Pues muy bien, ya esperando la fase 2, así que súper contenta
0: <risa> Rafael Tortajada, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa, Carlos? Pues igual, esperando poder salir un
0: poquito más. Y finalmente tenemos hoy el invitado de la semana, que es José Antonio Sánchez, que es el CISO y muchas más cosas de Viesgo. Él está en Santander, con lo cual su temperatura es muy agradable y además está más avanzado que nosotros. Hola, Jaz.
4: Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Es un placer compartir este rato con vosotros.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y bueno, vamos a intentar llenar este espacio eh, de, de, de cosas que sean de interés para el sector y para la gente que, que está preparándose para incluirse dentro del sector, para vosotros, para los estudiantes.
5: Además, ya sabéis todos que este programa tiene vocación bidireccional, por eso tenemos un buzón al que nos podéis escribir para cualquier sugerencia que queráis, es info.clickiver.com. Tenemos también perfiles en LinkedIn y en Facebook y además nuestra propia página web www.clickciber.com Si preferís poneros en contacto vía WhatsApp podéis utilizar el número más 34 669 180 278 Y antes de empezar bueno, pues un poco todo el programa de hoy, queremos informaros de que al final de este programa vamos a hacer nuestro habitual concurso semanal.
3: Eh, pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros.
1: Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
2: Pues parece que merece la pena prestar atención, ya que es un muy buen regalo. Rocío, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de noticias de ciberseguridad en nuestra sección habitual, monográfico de, de seguridad, eh, que nos lo va a decir Daniel Vaquero,
5: el monográfico de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo clasificar la información de forma automática, sus ventajas y, bueno, por qué deberíamos utilizarlo. Muy bien, y
1: también tenemos un invitado eh, de hoy que es el CISO de Viesgo, que es José Antonio Sánchez.
0: Bueno, pues vamos a ver si la tecnología nos deja avanzar en el programa porque hoy parece que, que tenemos más problemas que otros y vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de la ciberseguridad. <risa>
1: Mira, Networker es una pandilla de cibercriminales eh, que opera eh, ataques de ransomware. Eh, lo que hicieron fue que lanzaron un ataque devastador que paralizaron algunos sistemas públicos de la localidad austriaca de Wade. Además, filtraron algunos datos extraídos de las aplicaciones con las que operaban en las oficinas públicas.
2: Los hackers consiguieron penetrar en las redes públicas de la localidad empleando correos de phishing relacionados con la crisis sanitaria. Los mensajes recibidos por los servidores públicos atacados llevaban el título de información sobre el coronavirus, por lo que los empleados de no dudaron en abrir los correos y por supuesto clicar en los enlaces adjuntos, desencadenando así la infección del malware descifrado.
5: Sí, lo que se ha utilizado concretamente pues, es una nueva variante del ransomware para que los mecanismos de detección pues, no lo detectaran y empleaban pues, scripts de VBS, que básicamente son Visual Basis Script, que, bueno, que es para el entorno Windows. Entonces, en caso de que este, este malware completara el ataque con éxito, lo que hacía era propagarse por toda la red de los dispositivos Windows, en este caso, eh, donde estaba conectado ese pues, primer dispositivo, ese paciente cero. El malware, además, es capaz, era capaz de finalizar los procesos que estuvieran corriendo. Por tanto, podía parar pues, esos sistemas antivirus o EDRs que lo pudieran detectar. Una vez parado, se ejecutaba y de esa manera pues, cifraba todos los archivos que tuviera a su alcance, tratando pues, incluso de cifrar las copias de seguridad para evitar ese plan de disaster recovery.
3: Sí, bueno, recordemos que Wes es un, peque, un pueblo pequeño, localizado en la ciudad de Osteinmark, totalmente pronunciable, y considerado el centro económico de la región. Eh, hay destacadas compañías que operan eh, en ese centro como son la auto, Automotriz Magna, la constructora Strong Construction y cuentan con plantas establecidas en la ciudad, por lo que los investigadores consideran que no es un hecho aislado y que más ataques podrían presentarse en un futuro cercano.
1: Uno de los objetivos principales de los ataques de ransomware son las compañías del sector salud y networker, no es la excepción. En, mar, en el pasado marzo eh, mediados, eh, medios españoles revelaron que un ataque de ransomware masivo comprometió las redes de múltiples hospitales eh, que fue cuando empezó más o menos aproximadamente todo lo del COVID y en esta ocasión los hackers también comenzaron los ataques con mensajes de phishing por lo que les fue muy fácil engañar a más de una decena de empleados sin conocimientos de ciberseguridad
2: Las autoridades recomiendan encarecidamente a las víctimas de ransomware no pagar el rescate pues en ocasiones los hackers no cumplen su parte del trato y la información comprometida puede perderse para siempre. Los elevados costos de un proceso de recuperación de incidentes de ciberseguridad también han forzado a múltiples compañías a negociar con los criminales, sin importar que no haya garantías para la recuperación de la información cifrada.
0: Pues sí, como siempre, se recomienda nunca pagar. Hay unos hackers que se están apoderando del nuevo sistema operativo de, de iOS, de Apple. En concreto, del iOS 14, que saldrá dentro de unos días. En concreto, desde el mes de febrero, estos piratas informáticos han tenido acceso a la versión inicial de este software de Apple. Y bueno, parece que algo ha preocupado la compañía de la manzana, ya que refleja una cara vulnerabilidad de seguridad en sus protocolos.
5: Sí, parece ser que bueno se ha establecido finalmente el día 22 de junio de este mismo mes como la fecha elegida pues por, por Apple para hacer esa puesta de largo de la nueva versión del sistema operativo de iOS, la versión 14. Así que pues tenéis que ir preparando la chequera. Aunque yo creo que esta vez pues no va a haber colas, esas colas que habíamos kilométricas de gente durmiendo para poder comprar los nuevos equipos con los nuevos sistemas y demás. Pero bueno, pues el portal que se ha hecho eco de esa noticia, que es VICE, ha informado que recientemente bueno, pues, la seguridad de la compañía ha sido vulnerada y los datos del sistema han quedado expuestos. Lo cierto es que esto no es la primera vez que pasa, ya ha ocurrido en otras ocasiones, y tampoco es que haya muchos detalles que se hayan dado. Pero bueno, parece ser que ciertos detalles del nuevo sistema operativo han sido filtrados antes del lanzamiento, aunque eh, no estamos hablando del sistema operativo completo, solo solamente ciertos detalles. Lo que supone pues un pequeño paso más en aquella filtración de, de contenidos privados. Vaya.
3: Pues sí, eh, Los expertos creen que la fuente de filtración es un iPhone 11 comprado en China por muchos miles de dólares y que pertenecían a los des desarrolladores del sistema, que probablemente había encargado en él en diciembre de 2019 a modo estudio y análisis eh, para ver su operatividad y, de y detectar fallos y errores, o sea, lo normal.
1: Los técnicos están convencidos de que ese sistema operativo en el teléfono chip chino eh, distará mucho de lo que finalmente será el nuevo iOS eh, 14, que ya se trata de un eh, prototipo de análisis, aunque permite a los piratas conocer la senda elegida por los ingenieros a la hora de elaborarlo, dejando un poco al descubierto el mapa del tesoro del nuevo sistema.
2: Sí, hay que recordar que la piratería informática se ha visto incrementada estos últimos meses con motivo de pues en la pandemia en la que estamos viviendo, del COVID-19. Un escenario en el que los malos han utilizado para realizar los abusos de forma más enérgica que nunca y que ha causado muchos quebraderos de cabeza tanto a empresas privadas como a instituciones públicas.
5: La verdad es que cada vez más vemos que la seguridad está tomando protagonismo como una clave fundamental ¿no? para asegurar pues la privacidad e incluso la creatividad industrial, tecnológica, ¿no? como estamos viendo, ya que al final de, de esto depende el futuro de esas Nuevas tecnologías de esas empresas que se dedican al desarrollo de software, de hardware, etcétera, Intentan pues, bueno, crear un marco de confianza, transparencia, blindaje, para evitar estos ataques que, bueno, que desde luego esos, esos hackers maliciosos, esos ciberdelincuentes más bien, van a intentar,
0: por supuesto. Rafa, ¿qué ocurre en el día uno después de un ransomware? ¿Qué cosas que hacías? puede tener una empresa que ha sufrido un tipo de este, que ha sufrido este tipo de ataque
3: bueno pues Carlos eh, desde luego se suman muchos factores eh, un efecto totalmente disruptivo de la operativa habitual yo me acuerdo de que apagas todos los ordenadores primer caso la enorme carga de trabajo que intentas para restituir y volver a la normalidad en, en muchos casos las consecuencias legales, porque como te filtren información y eso, y te pueden chantajear. Entonces, eh, todo eso eh, tiene consecuencias ahora con GDPR legales, sociales, eh, porque con todos los eh, terceros que interactúan, saben que se ha habido ha un fallo. Entonces, no es difícil imaginarse cómo de llegar a sentirse los responsables de las empresas afectadas. De hecho, tenemos un CISO con nosotros y no puedo hablar de temas de esos porque eh, en todo momento da una sensación de que es una pesadilla que no va a acabar nunca, al final acaba pero se tarda mucho en normalizar
1: el último ejemplo de ello lo tenemos con Toll Group un grupo australiano del sector de la logista, de logística y el transporte que el pasado mes de enero esta compañía de más de 40.000 empleados sufrió un ataque de ransomware que obligó a la compañía a detener gran parte de sus operaciones y servicios al tiempo que aisló y desconectó los sistemas afectados a fin de, de evitar que el patógeno se replicara la compañía publicó su primer comunicado al respecto el 3 de febrero pero informó que la infección se había detectado el 31 de enero.
2: Aunque el ataque afectó a múltiples elementos de la infraestructura IT de la compañía, el principal activo en el que se hicieron los delincuentes fue con una base de datos de empleados, y no solamente eso, sino de ex empleados de la compañía, con un gran volumen de información sobre cada uno de ellos. Una información que, como revelaría la propia compañía, posteriormente fue puesta a la venta en la dark web. Desde entonces, y como medida preventiva, todo el grupo optó por apagar muchos de los procesos basados en IT, así como volver a métodos y, herramienta, y a herramientas de trabajo manuales, es decir, aquellos en la que la presencia de tecnología es inexistente o, en mejor de los casos, residu residual
5: a diferencia de otros ciberincidentes, pues en este caso la compañía ha sido bastante explícita y durante este último mes de mayo ha ido día a día actualizando sus, su nivel de seguridad, sus avances, etcétera. Entonces, bueno, viendo un poco las últimas actualizaciones de hoy, de hecho, pues cabe destacar que sus responsables, pues bueno, se muestran bastante optimistas, hablando del buen progreso que tienen de la recuperación de sus sistemas y sus procesos de negocio, y bueno, pues poniendo otra vez en marcha de nuevo todo el servicio del MyToll, que al final es la herramienta que realiza el seguimiento de los envíos, que podemos utilizar todos y cada uno de nosotros, ¿no?
3: Pues sí, pues todavía, aunque queden algunos sistemas apagados, la voluntad que expresa Toll Group es la de ir reactivándolos de manera progresiva por supuesto, tomando las medidas de seguridad previas a, a conectarlos a los sistemas a la red. Eh, además, aunque todavía no están disponibles, la compañía ya ha informado de que su intención es de que de manera progresiva todos los datos históricos de las operaciones vuelvan a estar disponibles online.
0: En este caso, eh, bueno, parece ser que la Dark Web no se, no se libra de, de estos hackeos. Rocío, ¿qué nos cuentas? Pues
1: el servicio afectado es Daniel's Hosting, eh, que es el servicio de alojamiento gratuito más usado en la Dark Web. Según la filtración, los datos fueron obtenidos el pasado mes de marzo por un hacker. Cuando tuvo acceso, copió toda la información de la base de datos y formateó todos los servidores.
2: Pues sí, dos semanas después del hackeo, DH cerró su servicio instando a sus usuarios a que realojaran su web en nuevos servicios de alojamiento. Esto hizo que en torno a un tercio de la web de, de la, en la dark web, unos 7.600 portales, dejasen de estar disponibles casi de golpe.
5: Pues sí, después de que bueno, este servicio de hosting cerrara, se ha sabido, de hecho este pasado lunes, que eh, un hacker, que bueno, se hace llamar el Kim Null, subió una copia de la base de datos a la propia Dark Web, vaya, incluyendo pues, más de 3.500 correos, 7.000 contraseñas, claves privadas, etcétera, de esos dominios .onion que son un poco los que se utilizan en este entorno. ¿no? Eh, entonces, bueno, con ello las autoridades pues pueden asociar cualquier dominio eh, de este estilo con un correo electrónico e identificar a la persona que bueno pues que lo gestionaba que lo llevaba o al menos que estaba implicada de cierta manera lo que puede finalmente derivar en algún tipo de arresto si estaba llevando a algún tipo de actividad ilícita.
3: Sí, ahí el peligro que están son los de los disidentes políticos eh, que bueno que hay gente que en sus países está tienen prohibido decir ciertas cosas entonces pues muchos publican temas a través de la dark web entonces si tienes la dirección IP pues puedes saber eh, dónde están. Entonces, bueno, pues con estos datos que aunque en muchos casos no se ha filtrado la, la dirección IP, sí que se ha filtrado el correo, con lo cual vos lo podrás pedir a Google, Microsoft, Yahoo y obtener la dirección IP.
5: Consejo de Ministros pues, ha aprobado esta candidatura ¿no? de la Ciudad de León para ser la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológico y de Investigación de la Ciberseguridad. O sea, que a saberse las siglas que puede tener esto. Entonces, bueno, este centro es el principal instrumento que tiene la Unión Europea para poner en común un poco las investigaciones en materia de ciberseguridad, eh, un área que, bueno, Realmente nos tenemos que hacer valer, ¿no? Porque España es líder a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, pues también destacamos en este ámbito y en este dominio.
2: Sí, el Centro Europeo de Ciberseguridad nos reforzaría como un hub de innovación en ciberseguridad a nivel europeo, ya que en la actualidad la Ciudad de León es ya un importante nodo en materia de tecnología de la información y la ciberseguridad. La candidatura posicionaría a España como un país de referencia en el sector de la ciberseguridad, ya que es un área estratégica que ha experimentado un crecimiento de unos ingresos de un 7% durante 2019 y que se espere que aumente hasta un 15% a lo largo de este 2020.
3: Sí, el número de empresas en el sector TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y de los contenidos en España continúa creciendo hasta superar en la actualidad las 35.000. España competirá con otros países como Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Rumanía, Polonia, Portugal, que también están presentando sus ciudades candidatas para albergar este centro.
1: La propuesta llega después de que en septiembre de 2018 la Unión Europea aprobara la creación del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. Dicho centro será encargado de gestionar una inversión de 2.000 millones de euros entre los años 2021 y 2027. La creación de dicho centro fue una propuesta del entonces eh, presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el, el nuevo centro estará supeditado a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información, con sede en Creta, Grecia.
0: con nosotros como hemos dicho a, al principio del programa eh, José Antonio Sánchez Gutiérrez que es el CISO y más cosas de riesgo ¿Qué tal has
4: pues muy bien buenas tardes un placer
0: digo que eres el CISO y más cosas ¿Qué eres eh, dentro de tu organización
4: bueno pues tengo tengo dos gorras distintas una en la parte de seguridad que soy el como bien dices el CISO soy también el director de seguridad y el DPO, o sea, llevo toda la parte de seguridad, la información, de los datos, o sea, que lo que decía Dani me suena bastante, eh, y después eh, tengo otra gorra, que soy el head up de operaciones e infraestructura, con lo cual llevo las cuatro torres, llevo la torre de MDC, Management Data Center, que gestiono pues casi los mil servidores que tenemos, eh, las comunicaciones y telecomunicaciones dentro de la torre de MDC, eh, la parte de puesto cliente dentro de Workplace y los servicios de nivel cero Bueno, aunque
0: tu organización ¿Todo lo que huele
4: a problemas, Carlos
0: Todo lo que huele a problemas Bueno, aunque tu organización es una organización muy conocida en la región en la que estás no todos eh, los oyentes son de esta región cuéntanos un poco qué es Viesgo
4: Pues Viesgo es una compañía de distribución de producción, de electricidad y de energía renovable que tiene 104 años de antigüedad y que, como bien dices está, bueno, más implantada en la zona norte pero tenemos cosas por distintos sitios
0: uh -huh. Y dentro de, de tus responsabilidades está, ya lo has comentado no solamente la parte de IT sino que también la parte de OT o sea, eres como una especie de de Mago, que, que gestiona toda la parte tecnológica de la organización?
4: Sí, gestiono también la parte de OT. Eh, en la parte de OT tenemos eh, bueno, producción y distribución y renovables. Eh, tenemos sistemas distintos. El de distribución lo tenemos con Snyder, es un ADMS moderno. Y también tenemos eh, con ABB los de producción y los escala de producción y los de renovables. Uh -huh. Oye,
0: un poco hablando de, de ti como profesional de, de la ciberseguridad Eres una persona ya senior, que tiene un, un largo recorrido eh, Dentro de tu carrera profesional ¿Alguna anécdota de tus orígenes en cuanto a la ciberseguridad tienes que, que nos puedas participar?
4: Pues sí, te, tengo alguna, yo creo que interesante Porque además hacía muy poco que... ...que había empezado a trabajar en, en temas de, de informáticos y de seguridad en concreto... ...y entonces eh, en el año 88, que eh, bueno, algunos de los que estáis aquí son muy jóvenes... ...pero yo ya trabajaba en eléctricas... Eh, ...cuando, no sé si os, bueno, vosotros no os acordaréis, pero el, el primer eh, gusano que hubo... Eh, ...el primer, eh, vamos a decir, virus informático el eh, Mirror, pues eh, el Morris eh, yo cuando leí lo primero de él me quedé un poco así perplejo y entonces eh, dije voy a estudiar un poco más y qué tengo que hacer para estudiar de esto y enterarme de cosas Lo voy a pedir dinero para que dentro del budget, del presupuesto para ver de qué me puedo enterar ¿no? y el Morris el 2 de noviembre no sé qué, 60.000 había 60.000 ordenadores, había afectado ya este gusano a, a 6.000, que era un 10%, y entonces me dieron de presupuesto <ríe> del presupuesto 5.000
3: pesetas.
4: No me acuerdo muy bien qué hice con ellas, pero pero bueno, algo algo haría. Y ese, eso, vamos, lo tenía hace muy poco, yo prácticamente no me acordaba, pero hace muy poco traje documentación que tenía en otra parte de, de la compañía aquí y haciendo limpieza encontré una libreta en la que venía eso y tenía apuntado pues esas 5000 pesetas de cuando el morris en el año 1988 después ha habido bueno, otro, otros eh, virus que nos han ido atacando de otra manera ¿no? eh, pero pero ese yo creo que es el lo que más me ha llamado la atención esas 5000 pesetas que me dieron
0: Oye, eh, eres una persona eh, con, con una amplia responsabilidad. Eh, ¿Cuál crees que debería ser la formación de un CISO?
4: Bueno, la formación de un CISO, eh, yo te puedo decir que, vamos a ver, yo empecé, eh, te puedo decir lo que yo he hecho, ¿vale? Yo empecé con la transformación digital en el año 1988, en el mismo año que estamos hablando, porque mi primer trabajo fue quitar las libretas de lectura, ...libretas normales de, de lectura que teníamos sin papel... ...que los lectores iban por la casa a coger la lectura de los contadores... ...y transformarla en eh, terminales portátiles... ...en aquel entonces eran, me acuerdo perfectamente... ...eran de Víctor Micronic... Eh, ...se programaban las Epron ...y las teníamos que mandar a, a un centro a programar las Eprom para, ...para cada vez que hacíamos un cambio... ...entonces era un coñazo, procurabas cambiar muy poco... Porque tenías eh, podías provocar una parada, tenías que tener un montón de dispositivos porque la actualización no era online como es ahora. O sea, era un trabajo bastante más difícil eh, y más concienzudo de lo que tenemos ahora con mucha diferencia. Entonces, a partir de ahí, ¿qué te puedo decir? Pues que un CISO, eh, el camino de un CISO es largo, es complejo eh, necesita, entiendo, mucha dedicación vale. Eh, también eh, es de muchísima responsabilidad tienes que tener eh, muy en cuenta y alinearte mucho con las eh, decisiones que tomas para no perjudicar a ningún negocio eh, tener en cuenta los programas corporativos las máquinas que tienes eh, garantizar las tecnologías que la información está debidamente protegida yo entiendo que el perfil de un CISO debe ser un perfil técnico, pero también de gestor a la vez, ¿no? Porque es importante, un CISO no trabaja solo, tiene equipos, eh, los equipos son súper importantes, yo el equipo que tengo es eh, muy importante para mí. Y la formación suplementaria entiendo que está bien, eh, yo de hecho he hecho muchísimas cosas de CISO, pero también he tenido que hacer cosas de DPO y de... yo creo que la formación en general siempre te va a venir bien. Pero vamos, por destacar, yo diría que tiene que ser una persona que le guste lo que hace, porque si no te gusta,
0: mmm, muy difícil. Malo. Muy
4: difícil. Has
0: hablado, de, has hablado del equipo, de los colaboradores. Sí. ¿Cómo crees que hay que traerlo? Entiendo que bien, no solo desde el punto de vista económico, pero también me refiero a la parte de, de formación. ¿Crees que tienen que tener alguna formación específica, cuidarles, tener una carrera profesional, además eh, con diferentes formaciones?
4: Hombre, en Viesgo la verdad es que procuramos que todo el mundo tenga una carrera profesional, que tenga una formación, la formación es constante. La gente de mi equipo, por ejemplo, antes hablábamos de la rezoT. toda la gente que trabaja con los SCADA tiene formación eh, y certificaciones para trabajar con, con eh, estos sistemas. Y después eh, también tener confianza en el equipo y darles autonomía es una cosa importante porque, porque uno no puede hacerlo todo y eso te vas dando cuenta con el tiempo que por mucho que te esfuerces tienes una dependencia muy grande de tu equipo.
0: El EPIC nos surgió hace ya, ya unos cuantos años introdujo como novedad el que se trataba la parte de sin seguridad como una parte o mejor dicho de igual a igual con la seguridad física o seguridad electrónica. Tú cómo crees que ha evolucionado eso? Ha habido un cada vez mayor peso de la ciberseguridad respecto a la seguridad física o, o están equilibrados?
4: Bueno, yo entiendo que no están equilibrados para nada. Vamos, eh. yo estoy en las dos mesas, estoy en la mesa PIC y en la mesa ciber, ¿vale? Eh... ...que trabajamos para... ...en este caso damos apoyo al Ministerio Interior... ...en concreto al CNPIC... Eh, ...el número de incidentes... ...yo te hablo por, por riesgo... vale ...y conozco lo del sector... ...pero solo te voy a hablar por riesgo... ...nosotros más del 90% son incidentes ciber... ...frente a los de seguridad... ...que puede ser que alguien te salte... ...una valla de una subestación... vale eh, ...o que uno te rompa un, una puerta en un CT... ...pero desde ahí a que pueda ocurrir otra cosa... ...es mucho más difícil y los ataques pues cada vez eh, son mucho más sofisticados, más frecuentes, eh, mucho más dirigidos, van concretamente y se dirigen a personas concretas dentro de la organización, y vamos, sin duda alguna, eh, ahora mismo yo entiendo que el mundo ciber está, eh, nos preocupa mucho más a todos que el mundo físico. Bueno, la, el sector de la energía es eh, de los primeros sectores que entraron a formar parte de infraestructuras críticas en el año 2014, de hecho nosotros entramos en, en esa remesa, eh, la ley de, de infraestructuras críticas pues, eh, nos afecta bastante, nos está afectando mucho el tema ahora mismo de los cambios regulatorios, ¿vale? porque ha venido cosas nuevas, la ley NIS, eh, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, eh, bueno, al tener que ir adaptándote, ahora se está hablando también de una posible sustitución del plan de seguridad del operador y plan de protección específico, no sé si conocéis lo que es, pero es obligatorio de nuestras estructuras Ajá. críticas, eh, eso cambiarlo por una especie de, de auditoría continua y de una evaluación eh, y después... Eh, eh, además con un montón de puntos y bueno, pues eso es lo que más nos afecta el, el podernos poner al día en, en la regulación porque normalmente el coste económico es importante el esfuerzo y el cambiar también las formas de trabajar ¿no?
0: La evolución desde el mundo OT hasta al, el concepto actual de Internet de las cosas el IoT, eh, ¿crees que está trayendo unas nuevas amenazas que se pueden materializar o no?
4: sin duda, sin duda porque bueno nosotros o sea no estamos más enfocados al IoT que al IoT, vale, porque nosotros es eh, la parte de los dispositivos que tenemos conectados a la red y esa es, esa es una de las cosas básicas, o sea, ¿por qué el IoT dentro de OT? Porque bueno, OT eh, tenía muy poca información y ahora mismo la información es eh, imprescindible para el negocio ¿no? entonces eh, sí que lo marca son un montón de dispositivos normalmente de bajo coste no todos porque los que trabajamos en el sector eléctrico tenemos otro tipo de dispositivos conectados como remotas o eh, bueno que, que son bastante más caros pero pero claro son dispositivos de bajo coste y además que la información que te dan es es muy escasa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí que tienen un rendimiento de cómputo pequeño y, y, y bueno, tienes que tener muchos y la, la cantidad de información que mueven es enorme. Entonces, sí que ha, ha impactado el mundo IOT en aparte OT. Yo tendría más IOT, no IOT solo, ¿vale? porque IoT, como tal, hay muy pocos dispositivos dentro de la red OT. ¿vale?
0: Oye, desde el punto de vista de tu amplia responsabilidad, casi transversal o, o el transversal y longitudinal dentro de riesgo, ¿hay alguna parte que te preocupe más que otra? Que, tenga, que te quite más el sueño?
4: Hombre, eh, vamos a ver, aquí te diría... Si te refieres a la parte IoT, eh, yo tengo un ejemplo muy claro en esto, Carlos. Eh, por ejemplo, si tú tienes un, un, un problema con la parte IT, imagínate, antes estabais hablando de, de algunos problemas ¿no? que han tenido empresas, yo eso lo conozco muy bien, porque convivo con ello y, y constantemente tengo esa información si te pasa algo en la parte IT puedes tener una pérdida económica puedes tener un, una pérdida reputacional puedes tener pérdida de datos hasta ahí, ¿vale? ahora si te pasa algo en la parte OT puedes perder eh, la capacidad de maniobrar en el centro de control eh, puedes perder el abrir o cerrar un seccionador cuando estás haciendo una maniobra, el trabajar con una subestación incluso puede provocar pérdidas humanas, o sea la valoración está clara ¿vale? lo que más me preocupa es la parte OT, además he tenido la suerte aquí de como llevo las dos cosas, pues de poder eh, enfocarme, aunque eh, el trabajo es totalmente distinto y los equipos son los mismos pero me he enfocado en defender prácticamente todo como OT, ¿vale? Eh, no en todos los casos es posible, porque, bueno, hay muchísimas cosas que en OT no puedes hacer y en IT sí, y entonces, por supuesto, que las hacemos, pero sí que lo intentamos gestionar con metodologías, eh, las dos, eh, similares y, y lo más seguras posible.
0: Aunque es una quimera estando en la época en la que estamos... ¿Cuáles son los retos que le ves a lo que queda de 2020 olvidándonos dentro de lo posible del COVID?
4: Bueno, nosotros en, en ese sentido, eh, el, el reto, no sé, eh, ahora mismo nosotros estamos trabajando en, en que la gente vuelva con normalidad a las oficinas, que yo creo que, que es un reto importante, en mantener la seguridad en el teletrabajo, ¿sabes? En... en Toda la implicación que tenemos con, con la NIS, ¿vale? El poder, eh, poder implementar todo lo que, lo que nos están pidiendo, ¿vale? Eh, cómo reportar, es otra cosa importante. Eh, en fecha, en número, ahora cada vez se reportan más cosas. La verdad es que en ese sentido nosotros eh, tenemos un, dentro del sector eléctrico tenemos eh, muy buena relación con CNP y los reportes que hacemos tanto a los CERS como a INCIBE, a CNPIC, eh, tenemos una respuesta muy buena. De hecho, ahora con esta crisis nos han atendido fenomenalmente y nos han ayudado muchísimo. Eh, pero vamos, esos son retos importantes, yo creo, que los que nos quedan de aquí a fin de año.
0: Con el tema del el confinamiento debido al COVID, eh, muchas personas han tenido que teletrabajar desde sus hogares. ¿Esto ha sido un reto importante para vosotros? ¿Una oportunidad o cómo lo habéis visto?
4: Bueno, pues nosotros, eh, el teletrabajo, la verdad es que, gracias a Dios, no ha, no ha sido un reto, ¿vale? Porque lo que hemos hecho, el escalado del modelo de medidas que teníamos ya de teletrabajo... Antes hablaba Dani de de VPNs, o sea, nosotros tenemos eh, no solo VPNs eh, tenemos eh, escritorios remotos, tenemos servidores de salto para conectar a la gente es, básicamente eh, nos estamos centrando en servidores de salto estamos abandonando, abandonando ¿no? eh, toda la parte de las, de las VPNs por, por temas de, de seguridad y nosotros desde el día empezamos a trabajar en los temas de teletrabajo en enero ya eh, empezamos a, a escalar las cosas que teníamos ya implementadas y que llevamos trabajando tres años en, ella, en ellas y no hemos tenido ningún problema. El 100% de nuestra gente ha podido trabajar desde, teletrabajar desde casa incluso podríamos en un momento dado, lo que pasa que no está así en el plan de el operador eh, trabajar con los operadores del centro de control que son los que han estado, esa gente sí que ha estado trabajando en, en el centro de control, pero tenemos los sistemas preparados para el teletrabajo a todos los niveles, también en la red OT.
0: ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, el concepto de, de concienciación de, la, de los trabajadores? ¿Cuánto de importante
4: es? El... Pues, eh, bueno, la concienciación de los trabajadores para nosotros es, es, es fundamental. Eh, de hecho... Cuando alguien entra de nuevas en Virgo, tiene un vuelto en el que salgo yo hablándoles de ciberseguridad. A partir de ahí tengo grandes aliados como la Dirección de Comunicación Interna que, y Externa que, que nos apoya en mandar píldoras a través de la intranet. Tenemos un, eh, un correo desde de ciberseguridad en el cual informamos a nuestros usuarios de cualquier eh, evento que pase de manera inmediata. Eh, y después procuramos eh, en cualquier evento en cualquier oportunidad que tenemos pues eh, que la gente esté muy cercana a la ciberseguridad ¿no? y hablar de, de ciberseguridad sin ir más lejos en, en octubre de, del año pasado hicimos el Top 100, que es donde aquí en Viesgo es donde se reúnen todos los directivos de Viesgo en este caso fuimos a una conocida bodega de de, Jerez de la Frontera les voy a contar lo que hicimos de concienciación unos días antes empezamos a mandar a la gente eh, correos y píldoras de, de ciberseguridad diciéndoles que no se conectasen a wifis que fuesen libres, etc, etc. Y entonces, con permiso de la gente de la bodega de González Díaz, yo hice un portal cautivo de, de la bodega y, y eh, llevé un, una piña con una batería, me hice allí una wifi en 3G, y monté un servicio de de wifi que parecía que era el de la propia bodega a ver y ponía libre tal tal y vamos pues de las 100 personas pues eh, estaba súper contento porque solo dos despistados se me habían conectado y, y estaba ahí contentísimo y de repente pues vi que un montón de gente se había conectado a la wifi sabes y dije madre mía todo lo que hemos hablado no nos ha servido de nada Qué raro, ¿sabes? porque se habían conectado en un momento pues 50 o 60 personas, ¿no? entonces empecé a hablar con un compañero, una persona de mi equipo eh, con Darío, digo, ya vamos a ver qué, qué es lo que está pasando aquí, Rafa le conoce a Darío perfectamente, Darío también estaba asustado, digo, vamos a ver quién se está conectando, ¿no? y descubrimos que es que al lado de donde estábamos nosotros haciendo el evento había parado un trenecito que pasa por la bodega con chinos y los chinos habían visto que había una wifi gratis y se habían conectado a nuestra wifi, ¿sabes? Entonces, pero vamos, la concienciación de la gente, nosotros la trabajamos muchísimo y para nosotros es, es un elemento fundamental. De hecho, lo sabéis vosotros igual que yo, el eslabón más débil, pongas lo que pongas en la cadena, es el usuario y al final con uno que, que no haga las cosas como debe, pues, pues tiene el problema. Nosotros también hacíamos ejercicios de phishing, esta Navidad hicimos... Unos ejercicios de phishing, phishing personalizado, eh, rugera o sea, hacemos de todo, ¿sabes? O sea, para nosotros oh. es fundamental.
0: Yo creo que además, ligado lo que estamos contando de la concienciación de la persona, yo creo que está un poco cuál es la postura de, de la alta dirección. La dirección, en vuestro caso, está muy concienciada respecto a la ciberseguridad. Es decir, ¿tienes todo el apoyo de la dirección?
4: Yo tengo un apoyo, gracias a Dios, total de dirección. Eh, tenemos en riesgo un comité de seguridad y ciberseguridad que preside Miguel Antoñanzas, que es el presidente de la compañía y que dirijo yo, en el cual están todos los miembros del comité de dirección. ¿vale? Hacemos las reuniones tal y como marca la ley PIC, que eso es eh, obligatorio. Y después el apoyo que tenemos, ya te digo, gracias a Dios, eh, es, es total y absoluto. Estamos encantados en ese sentido y, y agradecerlo desde aquí, porque por desgracia no toda la gente tiene esa suerte.
0: Pues yo creo que, a ver si nos vemos eh, al año que viene, cuando estemos eh, podamos hacer esta, esta entrevista en los estudios de Click Radio TV y saludarnos en persona y ver que esos retos que, que estás contando, bueno, pues que los has solventado seguro que con, con el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Jas.
4: Pues nada, muchas gracias.
0: Llega el momento final del programa y, como siempre, vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus de Tren Micro. Rafa, ¿tenemos premiados?
3: Sí, tenemos dos premiados, como siempre, Carlos Ozdi de Sevilla y Eduardo Santos de Palencia. Les enviaremos sus premios por email. Cada premio consiste en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Y la pregunta de la semana, Rocío.
1: Vale, eh, la pregunta es la siguiente: ¿Qué técnicas utilizan en Viesgo para concienciar a sus empleados?
5: Así que si lo sabéis, eh, algunos de nuestros oyentes simplemente tenéis que enviar un email a nuestro correo info@clickfiber.com indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Rocío. Tener todas las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores y la semana próxima, pues daremos eh, su nombre, claro.
2: Nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y nuestra web es www.clickciber.com También podéis eh, poner en contacto con nuestro WhatsApp que es más 34 669 180 278.
1: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, eh, Google, Podcast o Spotify buscando la palabra clave
0: ciber. Sí, señor. Pues muchas gracias a todos. Esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y bueno con más dificultades técnicas que en otras ocasiones. Gracias, Dani.
5: Adiós, chicos.
0: Que las sabadas? otra semana Rafa, Rafa Venga, hasta la próxima semana Adiós Manuela Hasta luego Rocío Un beso Muchas gracias Hasta la próxima Gracias, gracias a vosotros Adiós